0: 伙伴们，我是索菲亚。这一周大家过得还好吗？这一周我的邻居刚好就是在装修或者是整修房子吧，有非常非常大的噪音，所以一直没有办法录音。然后我又刚好不是刚好，对我就是完全没有库存，没有库存的那个录音档，那就到现在才录音，然后上传喽。大家都知道我是就是喂母奶的嘛，那就有朋友问我说：“诶，为什么你会选择就是亲喂呢？因为喂母奶的方式有平喂跟亲喂嘛，亲喂其实有很多很多的缺点，但是它也有很多很多的优点。那我觉得，其实三种喂奶方式啊，就是奶粉平喂、母乳亲喂、母乳平喂，这些方式。”其实对我来说，就是，呃，它的优缺点刚好就是蛮中间值的，不会很极端的。我就觉得正好就是母乳亲喂吧。其实我一直觉得啦，就是最轻松、最轻松的方式就是奶粉平味，因为奶粉平味你可以，你可以大家一起喂。我的意思是说，就是可能妈妈喂、爸爸喂，然后阿公阿妈喂，然后保姆喂什么的，大家都可以喂。然后奶粉这种东西其实也很好买，就外面药局买就有了。你如果说真的出门，然后没有带到奶粉，其实你要马上买到奶粉、买到奶瓶，其实是非常容易的事情。然后热水。热水这件事情，我觉得也蛮好解决的，因为便利商店也会有热水嘛，因为它需要冲泡泡面，有这些需求，那它会有一些热水提供，或者一些商场也会有热水，所以我觉得其实奶粉瓶喂啊是最轻松，然后最能够，嗯、呃、比较机动性，就是你你随时都能够处理他现在需要喝奶的需求。那母乳平喂是我觉得最辛苦、最辛苦的方式，因为其实大家都知道母奶很好，但是但是你你真的亲喂的缺点就是再怎么样，就是你一定要妈妈跟小孩绑在一起嘛，你们没有办法分开，因为你就是那一个那一个源头。那你如果说你把它挤出来，放在奶瓶里面去喂它，你就可以分开了。你可以把你的奶冷冻，然后或者是在退冰解冻，然后再交由其他人去喂奶。但是这个的辛苦是两倍的辛苦，就是妈妈她要承受亲喂的辛苦，然后也要承受奶粉瓶喂、洗奶瓶洗。洗那些工具的辛苦，所以我觉得母乳平喂的妈妈是真的最累、最累、最难持续的一个选择啦。但是因为有很多人就是觉得母奶很好，所以还是愿意甘之如饴，然后就选择这样子的一条路。那我自己的话，我是因为真的平喂。就是挤出来吼，我我觉得太累了。然后挤呢，就是说真的挤不出，挤的量不够多，应该这么说，挤的量不够多。然后常常又觉得很酸，就是脖子也酸，手也酸。那你当然你可以用电动的啦，但是呃，电动的它的那个力道啊，就是不是说那么的。我觉得不是那么适合每一个人。就算他有很多个段数，那其实不是不是那么的舒服。那你如果说是手挤的话，很累，真的很累，手都快要扭到了。因为我那时候刚产后，产后他那时候还在医院，产后大概一天吧，一天，然后就有母乳喂教师来我的病房，然后教我怎么样子去挤奶。那那时候，就是他说你就是现在要赶快挤啦，然后才能够赶快排那个初乳啊，然后把初乳给宝宝吃。这个对他们来说是非常非常营养、非常棒的一个食物。然后我那时候挤真的是觉得，天哪，这也太累了吧，手很酸呢、欸，然后脖子也很酸，因为我脖子是一直往下低着，这样低着头这样子弄。那我后来我知道说，啊、哦，有的人是可以就是照着照镜子，照镜子，你脖子就不会这么酸，你不需要一直低头。可是我又觉得，这样你你你要一直找到镜子，就是你要在有镜子的环境，其实也是蛮麻烦的啦。有时候你可能想要坐在床上还是怎么样，那镜子其实它不是镜子，通常是摆在桌上嘛，对不对？就是它不是一个那么容易跟着你，然后有一个很好的摆放位置的东西，那就觉得不是很方便。后来就开始接触轻尾，我就发现哇，轻尾真的是另一个世界。我其实很早就轻尾了，就是我产后三天，然后把宝宝带回家，带回家一开始我还是有挤哦，然后挤大概。忘记多久了欸？挤着挤着就发现哎，为什么我每次挤，怎么挤奶就是只有6 0 CC， 最多最多就是 60， 左右各 60， 很难突破60。我不知道是一个魔咒还是怎么样。我觉得有一个很大的原因，会不会是因为我挤到60我就累了，我就懒得挤了，这是蛮有可能的，因为。其实母奶是这种东西，就是你你越是刺激它，它就能够分泌越多嘛。但是我挤到 60， 我就累啦、啊，然后就可能就是想挤又不想挤的这样子。那最后就发现每次都挤到 60， 然后就没有什么进展。那你如果我每次都是到 60， 然后我就放弃，到 60， 我就放弃，我的奶量就很难冲破60。所以后来我就直接用轻胃，轻喂的好处就是说。我可以不用管他喝多少，即使我挤出来只有 60， 但是他喝的量绝对不止60。只是他要努力。等于说，我把费力的这个工作直接交托给宝宝，就是请他自己努力这样子。那妈妈就轻松一点嘛，对不对？妈妈就觉得好，就是贡献出我的身体呵呵，然后让他自己努力。那但是亲卫有一个。有一个关卡需要过的，就是说，这是头一关啊。第一关你需要过的，就是喂奶的那个姿势，就是宝宝他要会吸。那宝宝会吸，其实，嗯，一开始哦，其实出生婴儿他的吸力啊，其实不会到很很大力。你你如果说是。我说出生音的是真的几天而已，你如果说真的比较大了，他那个吸力不好说，因为我也是有受伤过，宝宝还没有长牙齿，然后吸奶的时候就可以把妈妈的乳头吸受伤，那这个其实就是姿势的问题。那所以一开始如果说他还很小很小，那你就开始去尝试轻微的话，呃，有机会就是你可以没有精力。乳头破皮的这个这个经验，可以有可能是可以不需要经历这一段的，因为我其实在喂豆豆的时候，在他还没有长牙之前，其实我好像没有因为他喝奶而受伤过，但是牙牙的时候我就有，那这个可能也是跟小孩他自己的能力，或者是说，呃，运气运气，我也不晓得。那如果说真的已经受伤了，然后你再去喂奶，其实很痛苦，非常痛苦，因为很痛。那你又必须要忍痛。我每一次当时候我我我受伤的时候，当时候我真的是每一次喂奶，我真的是克服需要克服我心里的阴影，然后去喂奶。那段时间真的非常辛苦。但是当我的伤口好了以后，就就没事了。受伤以后，就是你你惨的就是你受伤那段时间，你还是要喂啦，对，但是你撑过那段时间，其实宝宝他也更加的熟悉要怎么去去吸奶，怎么去喝奶，然后你自己也会比较适应他这样子的力道。那其实真的雨过天晴，整个过程都会舒适很多，然后方便性我觉得也方便很多。那母乳亲喂其实就是。呃，他的关卡就是这一部分啦。我觉得第一关就是喂奶的时候他的姿势的问题，就是宝宝吸奶的方式。然后第二关的话，可能就是你抱宝宝的方式，你一直抱着他，其实手会累嘛。那后来我是躺喂，是我最最轻松、最轻松的方式，所以我其实很喜欢躺着喂。但是躺位就是也是需要需要一点时间练习，因为每个人的身体的算是高度吗？厚度厚度应该是说厚度，就是你侧躺的时候，其实你的胸部跟床会有一段距离嘛。那宝宝的头你也要看宝宝头的大小，所以他的嘴巴并不一定就是会在你胸部乳房的位置。所以你就需要去瞧说，诶怎么样的姿势躺着，然后他的嘴巴的高度刚好是可以符合你的胸部的高度。那如果说你找到这样子的方式，比如说像我自己是，我可能宝宝垫着一个枕头，或者说我的手这样子枕在他的头下面，就是你可以想一些方式，然后去调整彼此的高低差，然后调整好以后，真的哦，很轻松，真的很轻松。真的会一边喂奶，他一边睡，然后我自己也一边睡。如果第一胎的话啦，就是你没有其他小孩要顾的话，其实会轻松很多。那如果说你自己是挤奶挤出来，或者是奶粉瓶喂，那你就不可能，你你就一定要起床嘛，你就势必一定要起床，然后去弄奶粉啊，然后或者是弄那个挤奶器啊，然后弄那些瓶瓶罐罐啊。你就变成这样子，那每天晚上也就是要弄那一些，因为一开始宝宝如果还没有睡过夜，半夜起来用这些其实都很正常。那亲喂的好处就是说，你可以宝宝在那边挨挨挨的时候，你就把它抓过来，然后一样躺着喂，这样对，喂喂可能就睡着了，<笑>真蛮有可能的。啊，我是觉得其实母乳亲喂。方便啦，真的方便。可是出门的话哦，出门其实现在很多地方会有哺乳室，那有一些地方确实还是没有这样子的设施，所以有时候我们会需要，比如说喂奶巾啊、哺乳巾啊这些其他就是协助的东西，那有时候就会有比较不方便的情况。但是这个部分哦。因为我跟你说，小孩子还小的时候，至少三个月以前，我们一般来说是比较少带出门。当然，你要带出门也 OK 啦。那只是说，这么小的孩子，你出门的时间，嗯，或者说你去的地点，适合小孩子地点其实不多，并不多。所以这样子的几率其实并不是很高。那等到小孩子大一点以后，他喝奶的频率。没有这么高了，就会比较容易一些。那我自己是这样子，有时候如果真的还小，然后他真的需要喂奶喝奶了，那当地他又没有提供，嗯，哺乳室，然后或者是说那个地方其实用喂奶巾也不是很方便，或者说你自己心理上有一些障碍，没有办法去去克服。你还是觉得在外面，即使用着喂奶巾，你还是觉得很感咽，觉得不是很、很、很乐意。那我之前是有一段时间是这么做，我是直接就是回去车上。如果说我们家是开车的话，大部分出门那段时间，大部分出门一定都是开车啦，那就会有一个有一个密闭空间，然后自己可以在那边喂奶，就比较好一点。方便一些，而且，呃，就是自己个人的那个哺乳室。但是这个要就是你车子停的位置要离你出外的地方不远啦、啊。那你如果一般是去那种，比如说观光景点，那通常就是你就是要走到停车场这样子，或者是说，比如说你下车之前，你出发之前先喂奶，然后到目的地以后再喂一次奶，然后，然后到观光景点。逛一逛，回程的时候一样在车上再喂一次奶，其实就嗯就 OK 了啦。对，那有光景是有哺乳室的嘛，你就可以看干不干净，要用那边的哺乳室，可能就会呃在时间的运用上面会更方便一些。啊，如果真的没有，我觉得直接在车上喂是蛮好的方式，因为我是用这样子的方式去度过蛮多的蛮多的困难，就是。变成这样子就哎、欸，比较容易一些。那其实清胃以后啊，母乳清胃以后，等到宝宝它转变成要开始吃副食品，我不反而才觉得说啊、哦，如果它现在是喝奶多好呵呵，我反而是有这样子的想法，就觉得啊、哎，弄那个副食品哦，其实更麻烦，更麻烦，因为你那些粥啊，或者是说适合它吃的那种手指食物啊。其实，在准备上哦，比较费时间啦。然后在那个地方，你要提供给他吃。第一，你可能要注意他的那个手干不干净，然后桌椅干不干净，然后你自己的手干不干净，然后或者是一些餐具啊、器具啊，就是都要注意到这些。反而累很多，但是这也是没办法的事嘛，对吧？就是小孩子总是有他的发展要走。你总不能因为这样子，你就不给他吃副食品，对不对？但是我只是要表达说，其实母乳亲喂就是真的做起来顺手，以后我觉得是蛮蛮好的选择啦。真的是比瓶喂好很多。我知道有的妈妈真的很厉害，很厉害，很了不起，哎，她真的是。平味哦，然后母奶挤出来真的是可以，就是冷冻库这样冰不下，然后还可以捐啊，还可以怎么样？这种妈妈我真的是真心佩服，真的，我真的是太佩服了，因为真的很辛苦，非常辛苦。然后说真的，就是你你在挤奶的时候啊，那种感受就是蛮。蛮孤单的嘛，就是说，你比如说，你晚上，然后你这个时间，你可能就是要挤奶，因为因为你知道母乳平胃啊，晚上要挤奶的时间，就是就算你的宝宝突然睡过夜了，你要挤奶时间，你还是需要起来挤嘛，对不对？除非你慢慢调，慢慢调，慢慢调，调到你晚上不需要挤。那其实你你挤奶的时间跟宝宝喝奶的时间其实是都不上的，不一定会同时。如果说你自己的安排，或者是说宝宝他吃的大小餐，他不一定会同时，那就是会变成有一种情况是，你在挤奶的时候，宝宝也在睡觉，然后先生也在睡觉，全家人都在睡觉，寂静无声，然后你自己一个人默默在那边挤奶。我一开始我也经历过这一段，因为我也曾经就是认真挤奶过嘛，然后我那时候就觉得说。哦，我天哪！这种感觉真的好孤寂哦。当然，我是挤完奶后，我就会把我先生脚踩着要去洗那些东西，因为我心里愤愤不平。这<笑>总不能够我在那边挤奶，你在那边睡懒觉。好啦，也不是说睡懒觉，就是我在那边辛苦，然后你就可以这样子很很开心、很爽的这样子一觉到天亮，这样不太对吧？是不是？而且洗那些东西也很辛苦，你也必须要付出一些，对不对？我都已经挤奶这么辛苦了，所以我会把它叫起来，叫起来去洗。可是有时候真的挤奶的时候，我就觉得说，哦，好累哦，就是我自己也很想睡。然后，呃，挤的时候又不是很舒适。然后有时候是好不容易挤出来了，结果打翻了，哎，那种感觉真的很慌张，然后很崩溃，然后。那种感受，我我不知道怎么形容哎、欸。那时候其实真的会有一点想哭，你知道吗？因为那时候会觉得说，哦，我这么辛苦，我这么的用心，就是我想要给宝宝这么好的一个食物，结果我的心血全部都白费了。然后宝宝可能下一餐就没有奶了，怎么办？因为我之前哦，我我每次不是都是最多就多六十嘛。那他，我根本就不需要，不需要冰，你知道吗？不是啦，不是不需要冰，是不需要冷冻，因为根本就夸不够喝了，还还冻什么冻啊？真的是不够喝了。那我就觉得说，怎么办？我这一餐已经被我打翻了，那他下一餐喝什么？因为我就是这一餐之前他下一餐喝嘛，那打翻了要怎么办？真的崩溃哎！我那时候真的是觉得，哦天！很想哭，真的很想哭。我现在回想起来都觉得有一点哽咽。真的，品味真的很辛苦，然后会遭遇蛮多的这种突发状况、意外。然后有时候就是说，宝宝喝的时候，比如说我我一次六十六十，但是宝宝有一段时间他是可能喝喝喝喝到三十，他就不吸了，他就不吃了。那你那三十你要怎么办？你要？冰起来呢？要要等下一餐呢？要怎么样？你要把它放弃掉，把它丢掉，其实心里会有一点点的舍不得。人家说母奶就是女人的血，其实我觉得是真的是，因为呃，是你的心血，也真的是你自己本身的血意的血，很辛苦，然后你你提供的养分。那自己本身的养分其实也就是尽身体机能，它本身就会尽所能的剥夺你摄取的养分，放到你的母奶里面。所以你真的要放弃掉那一些奶，哦，其实真的是舍不得啦。那你不放弃，你让它下餐喝，其实有时候又觉得说这样好吗？到底这个保存上。O 不 OK？ 然后你这样子再乐过好不好？行不行？可不可以？那宝宝他会有大小餐，他这一餐吃少了，但等到他下一餐需要吃多的时候，挤出来的量还是这样子。那就是他没有办法做一个嗯，很很机动性的的多或少的这种搭配，除非说你真的是真的很厉害、很厉害的那种妈妈，就是他。库存很多，他挤了非常多的奶，然后甚至可以捐的。那这种真的是就有办法去做到这样子的调节。可是，在我当下，我其实是没有办法做到的，因为我就是很紧嘛，我的量就是很紧，就是只能够他这一餐，我根本没有多余的，那就很麻烦啦、啊，真的很麻烦。然后，嗯，后来用成轻胃以后，真的就不需要烦恼，就是。量多量少的问题，反正他饿了他会自己吃嘛，吃吃饱了他就不吃了。那也不用担心说他他没有吃饱，因为反正他就是吸得到，他一定吃得到。人家说母乳啊，它的那种生产机制是这样子，它其实就像一个水槽，然后水槽它里面的水会慢慢蓄满，但是除了水槽以外，它还有一个不停在滴水的水龙头。所以宝宝他把水槽里面的蓄满的奶水吃完以后，其实还有一个水龙头的源头那边还是不停的在生产乳汁，所以宝宝继续吸，他还是吃得到。所以我才会说，并不会因为我挤奶只挤60宝宝他自己吃奶他就只能够吃到60不会有这种问题。我只能够挤60但是宝宝他自己吃，他可以吃到120这是有可能的。那只是说，我们母乳亲喂，我们不需要去烦恼说他现在到底是吃几梦。这样其实是对于嗯心理上的解放，其实好很多啦，就是轻松了不少。反正就是他饿了会自己吃，就跟我们大人一样，饿了我们自己会去找吃的。对啊，这是我是我觉得母乳亲喂最大的好处，然后也是对我来说介于中间，就是奶粉。跟母奶奶粉平胃跟母奶平胃这两个比较极端两两侧的一个呃优缺点啊，或者是轻松轻松程度啊，便利程度啊，然后呃辛苦啊这些种种加起来的这种综合考量，我觉得母乳亲喂是最中间值的。最中间值的一个选择啦，对，其实当然我知道奶粉，奶粉有非常多的品牌嘛，那大部分的奶粉其实它也都会尽量尽量的让它有跟母乳相同的成分，它其实大厂牌的奶粉一直都朝着就是达成就是母奶成分的那个目标去做努力，它也他们也很希望他们的奶粉能够做得跟母奶一样好，那。这个就是一个理想咯，理想，因为其实母奶它会它的成分它的比例其实是会随着时间而改变的，但是奶粉它不会，奶粉它一年就是不是一年，就是奶粉它不是分一岁以内跟一岁以上的，就是有这个区隔嘛，所以奶粉一岁以内奶粉它就是这样子的成分，它并不会因为你的宝宝是零到三岁。或者是三到六岁这样子去调整它的成分，它并不会，但是母乳会。那只是说，其实喝母喝母乳跟喝一般的奶粉，宝宝一样都是这样长大，啊，那一样是头好壮壮啊。所以如果说你真的对于清味有很大的排斥，那其实不妨就就是直接奶粉平味吧。但是母乳哦，有一个很大的优点是它的初乳的部分，如果可以，其实还是蛮建议说，你如果真的不想要喂宝宝母奶，初乳这个部分，我觉得倒是可以试试看，对，不妨试试看，让你的宝宝能够喝到一点初乳，其实就是多少会有点帮助嘛，对不对？因为出生婴儿抵抗力什么的都比较差呀，那你。就是至少给个出路，我觉得试试看。嗯，如果你可以，就是能够挤出出路，我觉得那也很棒。然后再来再用奶粉去喂他，哎、欸，奶粉真的人生很轻松啊，真的。那爸妈什么的，这件事情就是可以，等于说喂奶这件事情是可以视为家事一起讨论的一个一一一个事件，一个工作。就不像亲喂这样子，没得讨论，反正就是妈妈的事。<笑>这是奶粉的优点啦。我是觉得奶粉品味真的也还不错，只是说我还是蛮希望给我的宝宝喝母奶。当然，因为母奶的嗯价值终究还是比较高，然后又比较省钱。那恰巧我自己本身就是有这方面的能力，有这方面的的。呃，努力之下有成果啦，应该是这么说。因为有些妈妈其实很想要喂母奶，但是她可能真的，其实这个几率很低、欸。诶，如果说你是用挤的，你可能真的会有这种挫折感，就是觉得你真的挤不出奶，因为这个感觉我也有过嘛。但是你如果亲喂，其实没有什么挤不出奶的问题。那你如果亲喂还是有遇到这样的挫折，其实台湾是有那个就是母乳协会之类的这种帮助大家哺喂母乳的一些机构啊、团体啊、协会啊，这些可以提供一些帮助。所以如果说你有考虑，如果说你的宝宝还小，然后或者是说你备孕中，然后或者是待产，或者是刚产后，如果说你有这样子的。考虑就可以参考看看，这个是因为刚好有朋友问说：“哎，怎么会选择喂母奶啊？”因为母奶喂母奶其实蛮辛苦的。那我认同啦，喂母奶真的是辛苦。但是喂母奶的两种方式里面，其实亲喂是轻松的，亲喂真的是轻松的。喂母奶啊，呃，亲喂通常喂的时间会比较久。我不是说他一餐吃的时间比较久，不是。我的意思是说，你亲喂母奶，你有可能有办法喂一年，有办法喂两年，有办法喂到三年。可是你母乳平喂，你要喂到一年，真的很了不起；喂到两年，真的是太不可思议；喂到三年，我真的是佩服的五体投地。<笑>真的不容易，真的不容易。真的不容易啊、呃！这个是一个非常就是考验毅力的事情。那如果说是停喂，像我家豆豆，我是喂到我怀老二的怀孕中期，那因为后来就是有一些出血，所以我就停喂了。然后刚好那时候又生病，生病的时候奶量会降低嘛，那就慢慢的就没有没有喂它了。那我在雅雅雅雅的话，她是到现在一岁，我还在持续亲喂，所以其实亲喂的，呃，因为它轻松啦，所以所以会比平喂能够更能够坚持下去吧。如果说你你有很希望喂母奶的话，我会觉得真的不妨不妨试试看亲喂。因为能够让你这条路走得更远，真的能够走得更远。好啦，这就是这一集，就是稍微讲一下我自己对三种喂奶方式的一些看法跟想法。那如果大家有什么问题的话，也可以在留言告诉我，然后大家一起讨论。那本期节目就到这里结束喽，谢谢大家，我们下次再见，拜拜。